0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Nog even over vorige week. Ik eindigde toen die podcast met nieuws over Mariana Budanova. Dat was de vrouw van de, het hoofd van de militaire inlichtingdienst in Oekraïne... Zij scheen vergiftigd te zijn. Nou, dat blijkt dus te kloppen. Er zijn zware metalen in haar lichaam gevonden. Ze heeft die vergiftiging overleefd. Maar ik vind het wel opvallend dat iemand in staat is geweest... om in zulke hoge kringen iemand te vergiftigen. Kennelijk zitten de Russen, die vermoedelijk achter die vergiftiging zitten... dichterbij Zelensky dan hij zou willen. En dit is wat gebeurde in week 41 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, Oekraïne houdt voorlopig goed stand tegen de ja, wintercampagne van de Russen, waar ik het vorige week over had. Wintercampagne van drones en raketten die de Russen afschieten op Oekraïnse infrastructuur, vooral op energiecentrales. Maar de meeste van die raketten en drones die zijn neergehaald, in ieder geval in de afgelopen week. Op de grond, zoals verwacht, is er vertraging gekomen door dat winterse weer. Maar er wordt nog steeds hevig gevochten rond de Kooksfabriek net buiten Avdivka in het oosten van Oekraïne. En de vraag is hoe lang de Oekraïners die stad kunnen houden. Bij de Dnieper aan de Oostoever in de buurt van de stad Gerson... houden die Oekraïners nog steeds hun bruggenhoofd. En lijken daar ook hun gebied uitgebreid te hebben... met de inname van het dorp bilo rudove Ik hoop dat mijn Oekraïnse leraar nu niet zit te luisteren. Ik spreek het vast verkeerd uit. Ik doe mijn best. Ja, en er zijn problemen met het moreel van het Russische leger daar. Sommige soldaten die weigeren om nog in het tegenaanval te gaan... Onder andere omdat die soldaten door Russische mijnenvelden moeten optrekken. Dus door hun eigen mijnenvelden. Maar dan krijgen ze geen kaart mee waar al die mijnen liggen. Dus ja, vorige maand alleen al uh, raakten 50 Russische soldaten gewond of dood door, ja, door ontploffende mijnen. En toch moet je dan niet te hoopvol worden. Want er zijn net zoveel berichten van Russische soldaten die uh, tot de dood doorvechten. Ook als de situatie hopeloos is. Soldaten en ook officieren. En ook zijn er berichten of steeds meer berichten van Russen die de verdedigingslinies nog meer uitbreiden. Ja, ik zie soms afbeeldingen langskomen van bunkers van echt drie verdiepingen hoog. Dat soort werk. Dus het zal volgend jaar nog lastiger worden voor Oekraïnse soldaten om dat uh, offensief te beginnen. En je merkt dat die Oekraïners in deze fase leunen op ja, spectaculaire acties van commando's om een beetje de moed erin te houden. Bijvoorbeeld in Siberië op 7000 kilometer van het front vandaan. Daar zouden Oekraïnse commando's van de week een spoortunnel hebben opgeblazen. Volgens Oekraïnse persberichten ging het om een hele belangrijke handelsroute tussen Rusland en China. Dus dat zou een ja, legitiem doel kunnen zijn. En dat klinkt allemaal heel indrukwekkend, maar dat valt allemaal wel mee. Uh, die tunnel maakt deel uit van de BAM. En dat is echt een hele gekke spoorlijn. Die loopt parallel aan de Transsiberië, maar dan een paar honderd kilometer noordelijker. Die lijn is ooit door Stalin begonnen, omdat hij vond dat die Trans-Siberië te dicht bij de grens met China liep. En pas in 1991 was die spoorlijn klaar, met als laatste onderdeel dus die tunnel die de Oekraïners zouden hebben opgeblazen. Maar goed, dat jaar viel de Sovjet-Unie uit elkaar en had dat spoor helemaal geen nut meer. Dus het is eigenlijk een soort van lijn van ja, niets naar niets. Om die reden heb ik uh, die lijn ooit genomen. Ik vond het wel een interessant gegeven. Dus ik heb een paar nachten in die treinen geslapen... want het was echt een pokkenend. Een paar duizend kilometer door onbewonen Taiga. Maar goed, dit is in ieder geval absoluut geen belangrijke handelsroute. Maar goed, het is duidelijk dat Zelensky successen nodig heeft... want er wordt druk aan zijn poten gezaagd. Ik had het eerder in de podcast al over zijn rivaal Aristović. Maar deze week had Zelensky ook openlijke kritiek van Vitaly Klitschko. Dat is de burgemeester van Kiev, die ex boxer in een interview in De Spiegel zei Klitschko dat Zelensky uiteindelijk een prijs moet betalen voor zijn fouten. En dat Oekraïne ook langzaam verandert in een autoritaire staat. Niet zoveel anders dan Rusland. Dus staat vast dat het niet alleen militair, maar ook politiek een lastige winter gaat worden voor Zelensky. Gaan we door naar de Russische media. Ja, nog meer politiek gerommel in Oekraïne... dat belangrijk nieuws was in de Oekraïnse media de afgelopen week. Oud-president Piotr Poroshenko... die zou op de grens zijn aangehouden door grenswachten. Ze weigerden hem de grens over te laten gaan. Volgens de Oekraïnse inlichtingendienst... zou die Poroshenko onderweg zijn naar Hongarije. Daar had hij dan met Viktor Orban afgesproken. Mogelijk om te praten over vredesonderhandelingen. Ja, dat is verder een beetje onduidelijk... Orbán is natuurlijk een vriendje van Poetin. Poroshenko die deelde ook filmbeelden van hoe hij op de grens werd aangehouden op zijn socials. Ja, eigenlijk is het gewoon nog een man die aan Zelensky's poten zit te zagen. Ja, en ver weg van al die politieke intriges proberen mensen gewoon te overleven en, en er het beste van te maken. Uh, zo werd er een toneelstuk, ongelooflijk genoeg, opgevoerd in de stad Gerson. Dat is die stad die dag en nacht wordt beschoten door de Russen vanaf de andere kant van de rivier. Dat stuk is van de Kulish Theater Academie. En de titel van het stuk is Anti-Tank Hex. Nou, uiteraard werd het stuk opgevoerd in een schuilkelder. Laten wij verder een klein stukje luisteren. Ja, de acteur die verwijst hier naar de balletvoorstelling Zwanemeer. Die werd in de Sovjet-tijd op tv altijd vertoond als er een leider doodging. En ook trouwens tijdens de coup van 1991. En ja, dit is natuurlijk iets waar de Oekraïners natuurlijk naar snakken. De dood van Poetin of ja een koe desnoods waardoor hij wordt uh, verdreven. Dan naar Rusland. Ja, dat wordt steeds meer een soort parodie op een land. Want je hebt dus de mannen die naar het front worden gestuurd. En je hebt vrouwen die dan toekomstige soldaten moeten baren. Maar hoe kan je nou kinderen inzetten voor de oorlog? Ja, natuurlijk door het maken van granaten... Op uh, lycée nummer 2 in Tatarstan maken leerlingen staartstukken voor granaten. Dat doen ze met een 3D-printer. En dat wordt dan met de hand afgewerkt door uh, ja, natuurlijk al die hele geraffineerde kleine kindervingertjes. Buit gewoon geschikt hiervoor. En een van die uh, jongens van die middelbare school. die vertelt ook in het nieuwsitem van de plaatselijke tv. dat die staartstukken uh, de granaat stabieler maken. Dat die ma stabieler omlaag valt. En dus ook nauwkeuriger doel kan treffen als hij dus. Ja, wordt losgelaten door zo'n drone. Met doel bedoelt hij natuurlijk gewoon een Oekraïner. Een mens die zijn land aan het verdedigen is. Oké, okay, en dan nog even dit. Sinds vorige week is in Rusland de kijkwijzer voor de film My Little Pony Friendship is Magic. Gewijzigd naar 18+. Plus. Dus alleen volwassenen mogen nog voortaan in Rusland kijken naar My Little Pony. En dan verklein je natuurlijk wel je publiek. Eigenlijk stel ik me dan voor één lichtelijk verwarde man... die uh, ja, nog bij zijn ouders woont in een buitenwijk van de stad... Krasnojarsk in Siberië. en Hij heeft dan vast ook al die ponies in een uh, glazen vitrine staan. Stoft ze ook heel, elke dag heel dwangmatig af. En ik zie ook zo voor me dat hij elk jaar rond kerstmis... dan de hele My Little Pony serie uh, binget op uh, tv. Hoe dan ook, niemand weet waarom die kijkwijzer is veranderd... Maar het zou te maken kunnen hebben met een van die ponies en dat is Rainbow Dash. Want ja, die heeft een regenboog en regenboog is gay. En dat is natuurlijk, uh, gay is het verdorven westen, dus levensgevaarlijk natuurlijk. Nou ja, dit is natuurlijk een grappig voorbeeld, maar het was een hele sombere week voor de LHBTI-gemeenschap in Rusland. Um, want afgelopen week heeft het Russische Hoge Rechtshof de internationale LHBTI-gemeenschap bestempeld als extremistische organisatie. En het is heel bijzonder, want om een extremistische organisatie te zijn... moet je volgens de Russische wet onder meer een statuut hebben... en een openingscongres. Nou Dat geldt natuurlijk niet voor de LHBTI-gemeenschap. Net als dat er bijvoorbeeld geen statuut is volgens mij van de hetero-gemeenschap. Dus die beslissing was juridisch absoluut niet onderbouwd. De rechter was ook bijna niet te herkennen toen hij de uitspraak deed. Hij had een enorm mondkapje op. Misschien schaamde hij zich, maar ja, dan moet je gewoon de ballen hebben en ontslag nemen, denk ik dan. Hoe dan ook, deze beslissing heeft grote gevolgen voor de queer gemeenschap in Rusland. Het was al sinds 2013 niet mogelijk om bijvoorbeeld een regenboogvlag op te hangen, maar nu is het gewoon strafbaar om niet hetero te zijn. Er waren al gevallen van mensen die ontslagen werden omdat ze uit de kast kwamen op hun werk, maar nu kan je dus ook gewoon in een strafkamp belanden. Deze week waren er gelijk invallen in gay clubs in Moskou en Sint-Petersburg. En bij de populaire dating app Pure is het nu onmogelijk om je seksuele oriëntatie op te geven. Maar in de queergemeenschap is er vooral angst dat het geweld uh, zal toenemen. En dat de politie ook nog minder vaak zal ingrijpen. Ja, een oorbel kan eigenlijk al genoeg zijn om uh, in elkaar gemapt te worden. Zelf ben ik ook wel eens aangesproken in de metro in Moskou. Ik had toen lichtblauwe sneakers aan. En om de een van de reden associëren Russen de kleur lichtblauw met homoseksualiteit. Dus het is ook een scheldwoord voor homo's. Galoboy, dat betekent lichtblauw. Nou goed, ik kwam er toen mee weg door de domme buitenlanden te spelen. Maar het was best wel grimmig. Hoe dan ook, langzaam verandert Rusland in een soort van ja, Iran met sneeuw. En het lijkt erop dat dit een populistische zet is van Poetin in aanloop naar de verkiezingen in maart. Uh, want het overgrote deel van de Russische samenleving is veel anti-homo namelijk. En er ging een meme rond die eigenlijk alles goed samenvatte. Je zag eerst een plaatje met twee papa's en er stond een duimpje omlaag bij. En op het volgende plaatje stonden nul papa's. Dat wil zeggen papa ging dood aan het front en daar stond dan een duimpje omhoog. En ik wil eigenlijk eindigen met een citaat van Sasha uit Tomsk, die aan het woord is uh, in een stuk uh, op de site Medusa. En hij zegt: Het lijkt wel alsof de staat wil dat ik nooit heb bestaan, mijn emoties, mijn gedachten, maar ik wil liefde ontvangen en liefhebben. Ik wil gelukkig zijn. Ondanks alles besta ik namelijk. Afgelopen weken kwam ik een aantal keer midden in de nacht terug van het theatercollege met Ruben Terlouw en Ik kroop dan in mijn nieuwe bed van MadSleeps. MadSleeps is dit jaar verkozen tot het beste product van het jaar. Heeft de predicaat groene keuze van de Consumentenbond. En scoort met een 4,8 het hoogste cijfer op Trustpilot. En dat wil zeggen, tenminste ik deed een poging om in bed te kruipen. Want als ik weg ben, dan gaan onze katten altijd precies op mijn kant liggen. En s'nachts gaat er soms ook eentje op mijn hoofd dan zitten. Alsof ik er gewoon niet ben. Maar ja, op zich is het wel prima in de winter voor. Ja, als je kaal bent, zoals ik. Lekker warm. Hoe dan ook over dat matras van Sleeps. Ja, het mooie is dat elke kant van dat tweepersoonsmatras aan te passen is. Uh, dus voor elk persoon kan je gewoon een andere hardheid kiezen. Je hoeft eigenlijk alleen maar dat matras open te ritsen. En dan kan je dus kiezen voor elke andere hardheid. In totaal zijn er zes hardheden mogelijk. Je kan. 120 dagen proef slapen, bevalt het nou niet, dan haalt Matsleeps het matras weer kosteloos op. Ja, dat zullen wel dezelfde mensen zijn die bij mij het matras kwamen installeren. Dat waren twee vrolijke Rotterdammers. Die vonden dat ik in een Harry Potter huis woonde. Dus konden verder niet uitleggen waarom. In ieder geval binnen vijf minuten stond, uh, stond het er gewoon. Ben je nou ook benieuwd geworden? Neem een kijkje op matsleeps.com. Dat is M-A-T-T-S-L-E-E-P-S.com. Met de code JELLE30 krijg je 30% korting op het met matras... en 35% korting als je een bokspring en een matras bestelt. Bij mij aan de lijn is filmmaker Lieke Heil. Hoi Lieke. Hi, Jelle. Hoi Jelle. Hoi, ik ontmoette Lieke op de opening van het filmfestival in Utrecht... en daar zag ik haar film Present Are The Absent... Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst, uh, Lieke, je bent ook lid van een burgerinitiatief. En dat heet Dutch Civilian Action. Wat doen jullie precies?
1: Ja, wij gaan elke zes weken gaan wij, uh, naar Oekraïne. Mm -hmm. Om uh, burgers te helpen die eigenlijk wonen vlak bij de frontlinie. Ja. Vaak in het bevrijde gebieden. Um, dat doen we door humanitaire hulp te sturen. Of dat zelf te overhandigen. Die aan... komen jullie ook helemaal
0: ja. brengen daar, in die, naar die gebieden.
1: Ja, we, gaan, we komen dus helemaal vanaf Nederland. Uh, gaan we naar gebieden zoals, uh, we zijn in Avdiyevka geweest, mm -hmm. in Kupjansk, ja. in Gerson. En um, ja, afgelopen week waren we eigenlijk in uh, een dorpje in het Donbass. Ja. Dat is uh, het dorpje, het heet ja. Dat is ongeveer uh, 40 kilometer van Avdiyevka vandaan. Oké, okay,
0: waar um, nu heel heftig wordt, uh, wordt gevochten. Nou, als ik je heel even mag onderbreken, want wat brengen jullie daar precies?
1: Nou een voorbeeld is eigenlijk, we bepalen eigenlijk per moment en per gebied wat ze precies nodig hebben. Mm -hmm. Dus een uh, voorbeeld is uh, een dorpje in Kamjanka. Dit dorpje is dus eerst helemaal gebombardeerd door de Russen. Daarna is het ge gebruikt als militaire basis van een Russische eenheid. Mm -hmm. De mensen waren daar dus grotendeels weggevlucht. Vijf families zijn daar gebleven. Um, en nu komen mensen terug in een soort van... ja, je kan het niet echt een huis meer noemen wat er staat. Het zijn vooral eigenlijk voornamelijk de ruïnes die daar zijn. Maar toch komen mensen terug. Ja. En beginnen zo beetje bij beetje het op te bouwen.
0: Maar even over die huizen. Zitten daar vijf families? Hebben ze, hebben ze überhaupt een dak boven hun hoofd?
1: Bij enkele huizen zie je dan nu dat er van die blauwe... Uh, ja, van die blauwe... Een Een beetje wel, ja. Als er een blauwe zeil op zit, ja. dat zijn mensen die, die zijn dus bezig hun, hun huis op te bouwen. Maar ja, in realiteit is het... Ja, het zijn eigenlijk voornamelijk wat muurtjes.
0: Ja, wat pittig zeg. Ik bedoel, het is, de winter is daar nu aangebroken, het sneeuwt daar gewoon. Ja. en mensen hebben gewoon geen dak boven hun hoofd.
1: Nee, of die hebben een klein hutje naast het huis dat dus gebombardeerd is. Ja. Dat is een klein hutje, die verwarmen ze dan. Okay. En vanuit daaruit werken ze eigenlijk aan hun huis, hè?
0: En, en hoe is de sfeer daar? Ik bedoel, is het meer, is het meer strijdlustig? Of van, ik, ik ben in ieder geval terug op mijn geboortegrond? Of, ja, ik kan me ook voorstellen dat je daar helemaal moedeloos van wordt.
1: Ja, het is meer strijdlustig. We hebben dan contact, uh, we hebben daar contact met meerdere mensen. Mm -hmm. Maar drie mensen, die, kennen, die leren we echt heel goed kennen. En dat is één iemand, en die noemen wij de Mind Lady. Ja. Zij heeft eigenhandig 46 minds uit haar tuin... Uh, ...verwijderd door ze gewoon met een shovel... ...met een schepje eruit te halen... ...en dan oh, branden. Okay. Ja. Dus uh, wanneer we daar komen... ...komt ze ook aangelopen. Dus ze komt kijken... ...dan wil ze het laten zien in haar tuin... ...heeft ze een stok... ...en daarmee prikt ze ook voor de zekerheid... ...om nog even te kijken of alles goed is.
0: Ja, maar als, um, ze, als ze prikt en er zit een mijn dan...
1: Ja, klopt. Ik, denk dat, uh, ik, ik vertrouw er enigszins wel op... ...dat ze het goed heeft, die mind... ...en tegelijkertijd gaan wij niet... ...onnodig risico nemen door... Uh, echt te ver van paden af te gaan. Ze nee. een redelijk op pad. Ja. pad. En daarnaast... Ja, hebben we nog twee hele mooie mensen... die we regelmatig zien. Dat is uh, de Cat Lady. Noem maar haar. Ja. Zij uh, heeft daar gezeten toen de Russen daar ook zaten. En zij zorgt eigenlijk voor alle katten... Uh, waarbij de bewoners om zijn gekomen... of die zijn gevlucht. Okay. En zij zorgt dus voor die katten.
0: Die heeft al die katten in huis genomen. Hoeveel katten heeft ze?
1: Ja, ze heeft, Het is echt een bizar beeld. Je komt daar binnen... En er staan allereerst allemaal van die legerdozen van, uh, van, de, van de Russen. Waar ja. voorheen munitie in zat. En daar overheen lopen allemaal katten, een stuk of, ik denk, twintig?
0: Alle machtig. Ja. En dus je hebt de mine Lady en de Cat Lady.
1: De Cat Lady en we hebben Cola. <laughs> en Cola is een man. En die, heeft, die zat in zijn huis toen hij volledig gebombardeerd was, uh, werd. Die ging zelfs zijn schuilkelder in. Ja. Daar is nog een granaat naar gegooid. En vervolgens, dat heeft hij allemaal overleefd. Vervolgens is hij uh, weggevlucht uit het dorp een tijdje. Ja. En die uh, is nu weer teruggekomen. En Cola die heeft eigenlijk, die is eigenlijk altijd bezig. Als we langskomt is hij altijd een muur, een muur aan het bouwen. Of
0: waarom, heet hij, waarom heet die Cola?
1: Ja, dat is zijn naam.
0: Oh, zo heet hij echt. Cola. Oh, ik dacht, er zit ja, ook dat weer een verhaal achter. maar
1: ja, nee, nee, nee. Dat, is wel dat echt hij alle naam. cola Voda. uit het
0: dorp heeft verzameld of zo, maar nee, oké. Okay. Nee,
1: nee,
0: nee. Het is ook zo'n gebied waar ja, redelijk weinig over hoort. Juist omdat het zo dicht bij het front loopt. Dus het is fantastisch dat jullie daar die spullen heen uh, brengen. Over iets anders. Je hebt natuurlijk ook een film gemaakt. Uh, die ging in première op het Utrechtse Filmfestival. Uh, gaat over een hotel met Oekraïens vluchtelingen in Polen. Hoe kwam je precies ja. op dit onderwerp?
1: Wij begonnen eigenlijk toen de grote invasie in 2022 uh, begon... Mm -hmm. We hadden dat vrienden en ik uh, het gevoel van we willen wat doen. Dus um, toen besloten we om hulpgoederen richting Oekraïne te sturen ja. en mensen mee terug naar Nederland te nemen. En uh, dan hebben we ook in totaal 200 mensen uiteindelijk verbonden met gastgezinnen in Nederland mm -hmm. vanuit die organisatie. En um, tijdens de eerste missie hoorden we dat er in Polen een hotel was uh, waarbij de eigenaar plek had aangeboden voor 40 Oekraïnse vluchtelingen. En yeah. er waren 700 mensen op afgekomen. Oh, wauw, ja. Yeah. Dus wij dachten, hmm, misschien moeten we daar eens heen gaan. Dus uh, ja, we zijn er heen gegaan. En terwijl wij in een eetzaal zaten, liep de hele eetzaal eigenlijk vol um, met voornamelijk vrouwen en kinderen. Mm. En toen voelde ik eigenlijk heel erg van hoe de afwezigen aanwezig zijn in een arena met ja, dus voornamelijk vrouwen en kinderen. ja. Yeah. Die onzichtbare belevingswereld, dat ik dus eigenlijk zichtbaar maak door middel van uh, een documentaire.
0: Ik vind dat je in die film een hele mooie balans hebt gemaakt... tussen uh, enerzijds het ja, geluk om niet in de oorlog te zitten... maar ook natuurlijk verlangen om weer terug te gaan naar je geboortegrond. Um, heb jij enig idee of deze um, vrouwen en, uh, en kinderen weer terug zijn... of zijn ze verder gereisd of zitten ze nog in dat hotel?
1: Ja, alle hoofdpersonages, want in de film volg ik dan voornamelijk drie vrouwen. Mm -hmm. En hoe zij alle drie omgaan met de afwezigheid van hun geliefde. Ja. Yeah. En uh, al deze drie vrouwen die zijn sowieso terug. Um, zo, Anne is een van de hoofdpersonages die was 17 toen ik haar filmde. Ja. Yeah. En Anne geeft ook aan in de film dat ze zich eigenlijk heel erg eenzaam voelt. Uh, ze zit daar in een luxueus hotel in Polen. Um, maar ja, ze heeft niet echt leeftijdsgenootjes om zich heen. Uh, en ze is toch op een leeftijd van 17 dat je dat, ja, wil. dat, je dat wel wil. Ja. Precies. Um, en zij is dus uiteindelijk uh, alleen teruggegaan naar Oekraïne. Naar Lviv. Oh. En dat is op zich wel een fascinerend verhaal. Omdat uh, zij woonde in Hotel Maria met haar ouders. Mm -hmm. Haar vader, haar moeder en haar, twee, uh, en haar broertje en haar zusje. En omdat... Uh, die vader dus drie kinderen had, uh, mocht hij de grens over. Oké. Okay. Ja. Dus hij leefde daar met het hele gezin in Hotel Maria. Eén um, dag voordat N 18 werd, heeft die vader haar nog naar Lviv gebracht. En is hij teruggegaan. En dat gezin leeft nu nog steeds in Hotel Maria. In dat terwijl hotel. Anne, ja. ja. Terwijl Anne in haar eentje nu in Lviv zit.
0: Waar is je dan terechtgekomen in Lviv?
1: Ze heeft gewoon in het huis van haar ouders. Oké.
0: Okay. Waar ze opgegroeid. Goh. Ja. Wittig. Um, ja. Het mooie is dat de documentaire, ja documentaire intussen ook is terug te kijken bij NPO Start. Als ik het goed begrijp. Ja, klopt. Ik zal een link zetten natuurlijk uh, in de show notes naar je documentaire. En natuurlijk zet ik ook een link uh, naar Dutch Civilian Action in de show notes. Lieke Heil, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel, Jelle. Dit was het voor deze week. Uh, in het weekend vertrek ik naar Oekraïne om research te gaan doen voor de serie. Dus volgende week de podcast vanuit Oekraïne. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.